0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos eh, Cabrejo y como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en este episodio, eh, bueno, pues vamos a hablar de algo importante, ¿no? A propósito... De, eh, del llamado proyecto eh, de la ley Tudela. Y bueno, lo que yo puedo decir al, al respecto, eh, siendo, siendo alguien digamos, que ha vivido esta transición tan importante eh, que ha tenido el cine peruano, digamos, del de siglo pasado al siglo actual, ¿no? digamos, ahí estos cambios que tienen que ver mucho con el factor eh, digital, va digamos ligado a, a, a una explosión ¿no? del, del cine nacional. ¿no? Eh, digamos, en, 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 en este siglo ¿no? se hace una cantidad de películas eh, que de pronto, claro, ¿no? lo que solía pasar, eh, pensando por ejemplo en fines del siglo pasado, es que bueno, un poco era relativamente fácil verse todas las películas de cartelera porque eran muy pocas, o sea, hablando de películas peruanas. Eh, y lo que hemos tenido ahora es un boom. Y por supuesto parte, parte de ese boom tiene que ver por supuesto con algunas eh, producciones autogestionadas. ¿no? Pero digamos el hecho de eh, los concursos ¿no? a través del Estado que han permitido que algunos proyectos cinematográficos se puedan realizar ha sido muy importante. Eh, la impresión que tengo de un proyecto de ley de estas características es que es, es, digamos, eso, eso generaría digamos, un golpe letal al cine peruano. ¿no? Sería un golpe a esa diversidad. ¿no? Sobre todo pensando en que tenemos un cine que debería ser pensado para que, para que crezca, ¿no? para que se multiplique, para que sean más películas. No me refiero solamente a, yo que sea, a películas que puedan tener un corte más, eh, vamos a decir, personal o, o, o que pueda tener un público, eh, vamos a decir, más especializado, sino en general, ¿no? también, por supuesto, el, el cine más comercial. Eh, el hecho que, por ejemplo, se mencione ¿no? que solo se cubriría el 50%, pues eso sería un retroceso terrible. Y creo que, más allá de lo obvio, porque creo que acá estoy diciendo lo evidente ¿no? de cómo, digamos, una ley de esas características significaría pues, un retroceso terrible, creo que eh, el cine peruano, de un modo u otro, eh, se ha convertido un espacio de encuentro en medio de nuestras diferencias. Películas como Buña y Pacha, por ejemplo, ¿no? que es, es una película hablada en, en una lengua originaria ¿no? y que haya tenido una presencia, por ejemplo, en salas en Lima y que haya tenido pues, una buena acogida es, eh, es la demostración de eso, ¿no? que a veces nos es tan eh, esquivo, ¿no? que es digamos lograr esa cercanía, lograr esa proximidad entre eh, quienes somos peruanos, más allá de en qué parte del Perú estamos o, o qué idioma hablamos eh, o qué cosa nos, nos define culturalmente. ¿no? Y por supuesto, hablar del apoyo al cine peruano es hablar también de eh, la presencia importante que han tenido, eh, por ejemplo, películas como La teta asusta de Claudia ¿no? que eh, es un trabajo que pues, eh, ganó un premio importante en el Festival de Berlín, pudo tener eh, una nominación eh, al Oscar. ¿no? Entonces creo que hay un valor del cine peruano que tiene que ver con una dimensión interna, ¿no? cómo el cine nos acerca, nos, nos une, y cómo el cine es, es parte de nuestra identidad. Pero, por supuesto, podría hablar de otros aspectos que, que me llaman mucho la atención, ¿no? Como esta referencia a PROMPERÚ, ¿no? Es decir, es casi pensar el, el cine, no sé, como si fuera, digamos, una suerte de, de ventana turística de nuestro país, cuando creo que. El cine peruano eh, toca temas mucho más complejos, toca temas eh, mucho, mucho más hondos. Eh, creo que, por lo que he podido leer, me da la impresión de que hay una gran eh, ignorancia ¿no? de cómo es que funciona el cine en general y en particular el cine peruano. Estos números eh, y esta diversidad que encontramos en el cine peruano, desde el llamado cine regional ¿no? hasta todas las posibilidades expresivas que hay dentro del cine que se hace en la capital, creo que eso es algo que no se debe perder. ¿no? Y buena parte de eh, estas voces cinematográficas tienen como base esencial eh, los concursos ¿no? que se hacen a través eh, de los mecanismos del Estado. Y, todo, y toda esa discusión que hay sobre este proyecto eh, me hizo recordar eh, una entrevista que le realicé no hace mucho a Jorge Eslava para, para la revista Ventana Indiscreta. ¿no? Que además tiene este libro muy interesante, si no me equivoco, el libro es mirador de ilusiones, ¿no? en la que habla de la importancia del cine como medio educativo. Eh, y en la entrevista, Jorge me contaba ¿no? que muchos profesores, eh, digamos, cuando él les hablaba de la posibilidad, por ejemplo, de que un profesor de colegio pasar a una película en su clase. ¿no? Y que pues, a muchos profesores eso no les parecía correcto porque veían el cine como un mero entretenimiento. Por supuesto que el cine es entretenimiento, pero va más allá del, del mero entretenimiento y es como el cine nos puede comunicar cosas importantes sobre los demás y eh, sobre nosotros mismos. Entonces creo que esta, esta mirada, vamos a decirle, mirada popcorn, del cine creo que es un poco lo que se respira también ¿no? en, el, en el proyecto así que bueno
1: <ríe> espero que se vincula con lo que ha dicho Scorsese ayer o anteayer no eh, cuando dijo que, este, que lo que él siente más es que eh, la generación actual todo, identifica cierto tipo, cierto modelo de películas con lo que es el cine ¿no? y que el cine no es eso el cine puede tener una variedad gigantesca y una complejidad extraordinaria que no es la que está presente en esas películas que los jóvenes identifican como la única modalidad de cine ¿no? y eso es, eso es el asunto, ¿no? es, es un asunto bien grave ¿no? porque claro, eh, digamos esa presencia y esa hegemonía ¿no? ha ido poco a poco desplazando, arrinconando otros tipos de cine, otros estilos, otras miradas, que ahora hay que encontrarlas en plataformas que o son muy diversas, o, son muy, o están un poco perdidas, o te ofrecen una cantidad tal de películas de títulos que te mareas, ¿no? Pero ya no... ya ¿Te das cuenta? Entonces ese es el, ese es el asunto, ¿no?
0: Sí, además fíjate, ¿no? hablando de estos temas, ¿no? De, de cómo muchos peruanos entienden lo que es el cine peruano. No, La vez pasada veía vi un video de de la página Cinesmero, eh, ¿no? en la que se entrevistaba a un músico peruano. Eh, y el músico peruano dijo lo siguiente. ¿no? Dijo que él consideraba que eh, la música que se hacía en el Perú, eh, haciendo sumas y restas, era mejor que el cine peruano, ¿no? Mi pregunta ahí es a qué cine peruano se refiere, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué cosa sí, claro, entiende claro, claro, por claro. ese cine peruano supuestamente de menor categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Parece ser que hay muchas personas que <ríe> conocen, digamos, ese cine más comercial, que es exitoso, aunque también es visto muchas veces de forma despectiva y terminan encorsetando al cine peruano en esa categoría cuando el cine peruano es algo mucho más grande eh, y tiene otra forma de expresión que por lo visto pues mucha gente no conoce. Eh, entonces, no, estamos lidiando con eso, ¿te das cuenta? Sí, 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 claro.
1: Mira, cuando lees tú esta discusión que hay en las redes sociales sobre lo que está pasando ahora, sobre este proyecto, qué sé yo, eh, tú sientes que hay un desconocimiento absolutamente extraordinario eh, y amplísimo. Eh, sobre el tema, ¿no? Y que la gente dice cualquier cosa, verdad, ¿no? Eh, y sí decir, claro, el cine peruano, ¿no? Y eso uno lo siente a veces cuando uno es profesor, ¿no? o a veces es entrevistado por gente joven, eh, que vienen a repetirte los mismos estereotipos en su pregunta, ¿no? Y en los mismos lugares comunes en su pregunta, ¿no? Y te van diciendo, pero el cine peruano, ¿no? Este, ¿Qué puede hacer para, por ejemplo, parecerse a Hollywood? Le digo, bueno, no, lo que debe hacer es no parecerse, justamente, ¿no? Tiene que cultivar su propia identidad. O, este... ¿Ha mejorado el cine peruano? No, Es una pregunta que te hacen a menudo, ¿no? ¿Ha mejorado en los últimos años? Eh, y claro, oye, ¿qué es el cine peruano? Hay varios cines peruanos. Porque hay varias formas de producción. Porque hay varios modos de representación. Porque, ¿no? Porque, porque hay una diversidad gigantesca, ¿no? Entonces, claro... Es como una idea o, o, por ejemplo, ah, ya, los actores que siempre se repiten, siempre son los mismos. Sí, claro, porque no ves otros pues, porque no ves otro cine peruano que está ahí, ¿no es cierto? Lo único que es, es aquello que te ofrece la cartelera y que ni siquiera, ¿no es cierto? Es todo el cine peruano que llega a la cartelera, porque hay un montón de, muchas películas peruanas que llegan a la cartelera, pero que son vistas por muy poca gente, porque simplemente son invisibles. Porque para lograr visibilidad también se requieren recursos. Y, ¿no es cierto? y una ley que solamente va a financiar la mitad de un rodaje ¿no? y no piensa en la posibilidad de estimular la visibilidad de las películas también es una ley parcial que se está equivocando, ¿no? Entonces hay, hay un montón de lugares comunes que se repiten y se repiten y que no hay forma de modificar. Claro, porque te acordarás ¿no? que antes habían otros lugares comunes, ¿no?
0: Este es el cine peruano era un sí, cine de calatas, no. ¿te acuerdas de eso, no?
1: De calatas, sí, de calatas, ¿no? Y bueno, ahora hay otros, ¿no? Otros clichés. A ver, estamos en una época de estandarización de todo, ¿no? Sí. Eh, no, todo se estandariza, ¿no? Todo sigue formatos y recetarios, ¿no? Y bueno, mira, y, y claro, y como dice Scorsese, hay una generación o dos generaciones que ya están acostumbradas a pensar o están de alguna manera modeladas por una oferta que es totalmente estandarizada, ¿no? Y entonces, claro, y no es culpa de la, esa generación, ¿no? Es culpa de, digamos, de ese copamiento que ha habido de cierto tipo de cine con una fórmula que además comienza a incorporarse incluso en la academia, ¿no? Porque, claro, muchos de los cursos y demás eh, que, que a veces se dictan sobre guión o... o, o la idea que se tiene del guión o de la forma de guionizar es propia de un manual de guión, ¿no? Esos manuales que te dicen a los 20 minutos tiene que haber un giro, a los 40 tiene que haber uno otro, ¿no es cierto? Y no sé qué, todo está cronometrado para que las cosas ocurran así. Bueno, eso es, sí, es parte del cine, pero hay otras posibilidades narrativas, otras posibilidades dramáticas, otras formas de representación que también son el cine, ¿no? Sí, pues, me, no, no sé por qué. Ahora que estamos conversando, me he acordado de,
0: de esta película de, de Goddard, Alphaville, ¿no? Donde, pues, hay esta suerte de inteligencia artificial que todo lo, lo uniformiza, ¿no? Y que, por supuesto, no valora la diversidad, como, digamos, la diversidad, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Cuando vemos a Ana Karina soltando versos de Paul Eluard, ¿no? Entonces, hay, hay, hay esa mirada, ¿no? Como entre fría y racional, ¿no? De lo que es el lenguaje, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, es justamente eso, ¿no? Cuando entramos a un orden que es el orden de la homogeneización, ¿no? De la uniformización, y eso es algo que por supuesto hay que defender, ¿no? Hay que, hay que vigilar no todo lo que mal que bien hemos logrado en el cine peruano, ¿no? La cosa es avanzar, que más bien haya más diversidad, que se hagan más películas que hayan más voces y que no retrocedamos ¿no? y terminemos pues, eh, en estos casilleros ahí sujetos a un solo tipo de cine. ¿no? Eso es indudablemente algo que eh, no debemos eh, permitir. Así que bueno, nos, nos pareció importante poder comentar toda esta problemática de este proyecto. De todas maneras, eh, digamos ya para para cerrar este episodio, comentar que bueno, dentro de poco eh, ya comienza la nueva edición del Festival Lima Alterna, que ya hablaremos en su momento con más detalle de dicho festival. Pero sí contarles que hoy viernes a las ocho y media de la noche en el Centro Cultural de la Católica van a proyectar See You Friday, Robinson, ¿no? de Mitra Farhani, que además es una película en la que aparece justamente... Jean-Luc Godard, ¿no? el cineasta al que mencioné hace unos momentos, ¿no? y el sábado 30 de septiembre a las ocho y media van a dar Woke Up de Hong San-soo, que también es un director que mencioné hace un rato a propósito justamente de eso, ¿no? de, de la diversidad de expresiones cinematográficas que hay en Corea, que por supuesto Hong San-soo es un cineasta fundamental de lo que podemos encontrar en ese país, ¿no? Creo, Ricardo, tú has visto, me parece, la primera, ¿verdad?
1: Yo he visto, sí, hasta el viernes, ¿no, Robinson? Claro, que es una película interesantísima, ¿eh? y hay que recomendarla así con, con énfasis, ¿no? Que es? A ver, eh, eh, la directora, Mitra Farahani, que es iraní, eh, convence, entre comillas, a... A Ebrahim Golestan, que acaba de morir además, ¿no? Escritor y, y, y cineasta iraní. Y Godard, que se conocieron hace muchos años, ¿no? Eh, para que intercambien correspondencia, ¿no? Esa es un poco la idea del... Pero lo que va ocurriendo es especialmente interesante, pues, ¿no? Porque van eh, quedan en escribirse los viernes, pero por supuesto eso poco a poco va quedando, ¿no? También como, una, como un buen deseo, ¿no? Pero lo, lo, lo fascinante es que, eh, cómo eh, Godard eh, comienza a enviar sus, sus, sus cartas a, a Golestan, ¿no? Eh, y las cartas de Godard son fraccionadas, son, eh, están construidas con imágenes de diverso tipo, con frases tomadas de aquí y de allá. Es un poco como lo que ese collage, ¿no es cierto?, que hace Godard en, sus, en, sus, en muchas de sus películas, ¿no? Sobre todo en la última época, ¿no? Y poco a poco, y por supuesto, Goldstein se queda un poco, ¿no?, asombrado, no entiende, ¿qué, qué es esto? ¿Qué quiere decir Godard con esto? No tiene nada que ver con una correspondencia tradicional. Y lo más interesante es cómo Godard, a, a ver, a la manera de una termita, ¿no?, de un comején, digamos, se apodera de la película, ¿no?, con, esta, con estas intervenciones cada vez más sorpresivas e insólitas, ¿no? Y es una película realmente interesante, ¿no? Eh, eh, sí, y bueno. Jo y creo que sí, vale claro. la pena ver, claro. Bueno,
0: yo no he visto Woke Up de Jon Sanso pero bueno, el, en la edición pasada eh, se pudo ver eh, el film de la novelista, ¿no? Bueno, Jon Sanso es, es un cineasta que hace muchas películas, pero es un cineasta, pues, eh, fascinante, ¿no? Digamos, por un lado cómo juega con eh, cuadres fijos, ¿no? Tiene un poco ese lado osu, pero también tiene ese lado romer, ¿no? Del valor de la palabra y cómo va enfocando, digamos, eh, también este lado que es un lado eh, metacinematográfico, ¿no? como de alguna manera, Jon eh, Sansó es un cineasta como que se refleja no en algunos personajes que también son cineastas, como también encontramos personajes que van al cine, ¿no? que en algunas películas también crea pues, este vínculo tan singular con, con Kim Min-hee, ¿no? que, es, que es su musa, no y, y que hace algo muy interesante en The Novelist Film, ¿no? que es ese personaje de la novelista que quiere hacer una película eh, y, y quiere, digamos, quiere hacer la película con el personaje de Kim Min no Min-hee. ¿Cómo juega eso? ¿no? Porque poco en The Novelist Film siento como que Hong Sang-soo se refleja ¿no? en esa novelista ¿no? y, y en la relación con con quien es su musa, ¿no? La musa del personaje, la musa del mismo Jon Sanso. Eh, entonces, nada, es, es un cine muy rico, es un cine de muchas capas. Eh, y bueno, ¿no? siempre es un acontecimiento ver una película de Honsan Sanso, así que espero ir a ver Woke Up.
1: Sí, sí, claro. Jon no, Sanso es, es uno de los grandes cineastas de, de, del cine actual, ¿no? Eh, lo interesante es ver cómo eh, la repetición eh, de sus asuntos, de sus obsesiones, ¿no? de sus personajes, del tipo de relación que establece entre los personajes, ¿no? eh, va, va siendo reiterativa, ¿no? porque claro, es repetitiva, ¿no? pero va creando siempre variaciones, ¿no? eh, variaciones muy originales, ¿no? que pueden ser variaciones vinculadas con el paso del tiempo, ¿no? El salto de tiempos, ¿no? La dislocación temporal, ¿no? Eh, o con historias, ¿no? Historias que de pronto tienen una linealidad y que de pronto se comienzan a bifurcar, ¿no? Y después se vuelven a reencontrar, ¿no? Y, y hay siempre estos dispositivos narrativos que son muy originales, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro.
0: Sí, fue interesante lo que dices porque no sé si alguna vez te, te habré pasado por WhatsApp ese meme que vi de Jon Sanso, que era como una imagen que, que pareciera como la imagen de un noticiero, ¿no? Que decía que habían metido a la cárcel a Jon Sanso por siempre hacer la misma película, ¿no? Algo así decía el meme, ¿no? Entonces, claro, es verdad que hay repeticiones, pero a la hora que uno ve con detalle, pues hay, hay variaciones y en esas
1: variaciones siempre uno encuentra algo fascinante, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué cosa? No tanto, wow, por supuesto, todas las variaciones narrativas y demás, pero ¿sabes qué? Las películas tienen eh, una atmósfera, un clima particular, cada una de ellas, ¿no? Hay películas que son más melancólicas, hay películas que son más relajadas, ¿no? Hay películas que son más jubilosas. O sea, son estados de ánimo que están en sí. cada película, ¿no? y que supongo que tienen que ver con el estado de ánimo de Jon Sanso porque son películas que están hechas, eh, digamos, eh, con mucha improvisación, no y que al parecer Jon Sanso va escribiendo sobre la marcha, ¿no? Claro, porque... A veces es, va cambiando sí, cosas en el rodaje, sí, sí. ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Eh, o la razón con el, los paisajes, por ejemplo, ¿no? Con los lugares, ¿no? Y con, la, en, y con la comida, que eso es fundamental. Y con ¿no? la bebida, ¿no? El y con la bebida, comer, porque, ¿no? Se pegan unas borracheras formidables sí, sí. los personajes, ¿no? Sí, 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 sí. Se están tomando y tomando y tomando y conversando y conversando y conversando. Claro, es, 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 es este tipo de cineastas que tienen un asunto, ¿no? Que lo van a revisando a partir de perspectivas diversas y de humores diversos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y, y claro, es un, es un cineasta... Eh, muy personal, no solo en términos de estilo, sino en, en un sentido literal, ¿no? Porque en realidad muchas veces las películas de Hong Sang-soo han hablado de, de problemas personales que han sido públicos, ¿no? este problema que tuvo justamente con, con Kim min ¿no? Que, digamos, inició un romance estando casado, ¿no? Y uno va viendo sus películas y están hablando de eso, ¿no? Están hablando de, de sus asuntos personales. Sí,
1: eh, claro.
0: Entonces es algo muy curioso,
1: y va explorando, ¿no? Porque también tiene películas, por ejemplo, como Isabel Luper, ¿no? Tiene una película hecha en el, durante el Festival de Cannes, en todo el ambiente del Festival de Cannes, ¿no? Eh, y va reflexionando sobre la imagen, ¿no? Sobre, por ejemplo, la, la, la idea del, del, del fotógrafo o la fotógrafa, ¿no? Que
0: en, la, en la cámara de Clara va, se ve eso, ¿no? En la cámara de Clara, claro. Dedo, ¿no? ¿no? Es, que Isabel es una reflexión sobre la imagen. Sobre la ¿no? imagen, ¿no? Le toma la foto, ¿no? Y, y es pues, eso, ¿no? Está reflexionando un poco también sobre su tránsito, ¿no? Su tránsito como cineasta por distintos países y a la vez cómo, sí, sí. cómo se enfrenta en esos espacios a, a la creación de la imagen, ¿no? Que eso está en la cámara de clara como está en el film de la novelista. ¿no? Sí. Entonces es un, es un cine muy, muy rico, ¿no? Siempre hay algo interesante por descubrir en estas películas. Así que, bueno, eh, les hacemos esas sugerencias y por supuesto, ya en su momento hablaremos más en detalle de eh, la próxima edición de Lima Alterna, que creo que empieza, si no me equivoco, el 13 de octubre. Así que bueno, ya en su momento hablaremos de eso. Eh, y nada, espero que les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando eh, próximamente.